0: Écoutez bien le Frikiki. Coronavirus, connard de virus. T'as débarqué un jour de Chine Retourne-y quand t'y confine. Moi, devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI, je me conne sans cesse Arlette Chabot ou la pauvre Roselyne Bachelot. Coronavirus mal à l'anus bonsoir ah oui, merci. vous écoutez bien le frikiki Ouh voilà qui commence toujours par ses altitudes comment on on dit, dire est le et eh oui on dé démarrote... mais c'est ça qui est bien parce que comme je le dis c'est ce texte donc vous aurez reconnu du nouveau tube de monsieur Renaud séchant euh, qui est complètement séché euh, corona song euh, donc voilà qui fait partie de ces petites euh, c'est notre petite approche au quatrième degré de la culture française et de ses déviances avec euh, la semaine dernière je sais que vous avez beaucoup aimé la lecture des paroles de Vianney, euh, non pas de Vianney de non, Christophe Maé, oh, oh. les gens Mais moi je garde une tendresse pour l'enfonçage de portes ouvertes, euh, t'es vivant euh, n'oublie pas que t'es vivant, c'est bien t'es moins chiant, enfin je sais plus les paroles de Louis Chédid. Alors mon camarade mon bon vieux Rémi, qu'est-ce que tu as dans ta besace puisque c'est toi qui ouvre le bal ce soir oui.
1: Eh bien ma besace tricolore aujourd'hui Va commencer avec un jeu vidéo. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Oui. Euh, parce que, oui, en France, nous ne faisons pas que des grands paroliers ou, euh, des, euh, ou des bons dessinateurs ou euh, que sais-je, des créateurs de séries. Il y a aussi de très très bonnes boîtes de jeux vidéo. Et je ne parlerai pas d'Ubisoft dont, parle, dont on entend parler en, en mal depuis quelques semaines. Ah bon Nous allons parler. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe pas suivi, que Ah bah non. Ubisoft, y a... Il y a ils ont fait la deux une de, de, de libération parce qu'il y a une enquête euh, faite par deux journalistes de libération et ouais. euh, qui ont euh, levé un gros loup chez Ubisoft qui aurait des. Qui aurait on va dire, une équipe de, de, de gens que l'on dit créatifs à qui on tolère des comportements scandaleux, de, euh, voilà, de, de, fait, une, de, une espèce de boys club, si tu veux, à, au sein de cette entreprise, ah, et, à qui on, on passe tout parce que c'est des créatifs. Donc, ils ont le droit de faire des sales blagues, d'être un peu de harcèlement sexuel, moral, etc. Ah, et c'est très moche, c'est monté ah, bah, oui. très haut, puisque le numéro 2 a démissionné. C'est très moche pour Ubisoft. Donc, c'est euh, pas d'eux que je vais parler aujourd'hui. Très bien, c'est un studio bordelais, Manu, oh, parce que oui, à Bordeaux. Et oui, alors, il s'en passe à Bordeaux, des choses. Il n'y a pas que des cannelés ou le crâne <rire> euh, luisant d'Alain Juppé, qui de toute façon n'est plus là. Euh, il y a des excellents studios de jeux vidéo. Euh, et je vais parler donc d'un eh jeu qu ont, qui a été fait par le studio de Asobo, a -S -O -B -O, qui sont sur Bordeaux depuis, depuis pas mal de temps maintenant, et qui ont créé un jeu vidéo qui est sorti euh, en 2000. Pardon, oh là là, j'ai la gorge sèche. Qui est sorti en 2019, un jeu qui s'appelle A Plague Tale Innocence. Et euh, si j'en parle, ce n'est pas uniquement parce que c'est fait par des Français et encore plus des Bordelais. C'est parce que le jeu, en plus, était absolument euh, excellent. Euh, mm -hmm. Qu'il a raflé bon, bon nombre de récompenses euh, Critique euh, par les joueurs, etc. Il a fait vraiment l'unanimité sur plusieurs plateformes, sur le... donc les PlayStation, les Xbox, sur PC, même. Il est sorti partout et il a cartonné. Et euh, moi, je l'ai fait l'été dernier, je me rappelle pendant la canicule. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est Eplect et l'innocence C'est un jeu. Manu, je vais essayer de t'expliquer cette fois. Je sais qu'il y a des termes de jeu vidéo sur lesquels tu n'es pas très frais. Il faudra que je te les explique un jour. Oui. Donc je vais essayer de, 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 de faire très simple, de ne pas utiliser des termes barbares. Ça peut m'arriver. Donc tu m'arrêtes si jamais Tout il y a fait. que tu comprends. Donc c'est un jeu euh, à la troisième personne. C'est-à-dire c'est un jeu où tu es derrière le personnage. Tu n'es pas dans la tête du personnage. Et en fait, tu diriges euh, un frère et une sœur qui s'appelle Amicia et Hugo, et alors la première grande originalité de ce jeu, c'est que ça se passe au XIVe siècle en France, donc euh, pendant la, la période de la guerre de Cent Ans et de la peste noire qui avait ravagé donc le pays. Euh, donc c'est voilà, une, une période de l'histoire de France qui n'a que très rarement été abordée euh, en jeu vidéo, encore plus. Et donc euh, le studio d'Azobo, ils ont, ils ont choisi de partir là-dedans pour raconter l'histoire de ce, de ce frère et sœur, de cette frère et sœur à travers la France donc il y a une espèce de fuite euh, de, ce, voilà, de ces gens qui sont poursuivis par une espèce d'inquisition et par des, euh, par des gens qui leur veulent du mal et donc toi tu essaies de, 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 de t'échapper c'est une espèce de fuite vers l'avant constante et c'est surtout un, un jeu absolument euh, super beau ils ont un énorme travail sur les décors sur les paysages sur les couleurs ça tue la gueule on peut le dire c'est euh, créativement euh, c'est vraiment vraiment très 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 beau la musique est ouf euh, c'est vraiment une super ambiance euh, moi j'ai pris une énorme buff c'est pas un gros gros studio hein, justement c'est pas du c'est pas les studios de la taille de ceux qui font GTA ou Assassin's mmh. Creed etc c'est un studio à taille humaine à Bordeaux hein. ils sont pas non plus 300 et donc, ils ont réussi à faire un truc qui vraiment, vraiment, graphiquement, ça euh, voilà, Donc voilà, t'es là, tu, tu passes ton temps à fuir un petit peu les gens, tu dois te cacher, c'est un petit peu d'infiltration, tu vois, tu dois te planquer, tu dois essayer de, de te faufiler derrière les gardes, parce que tu diriges donc un petit gars et sa sœur, donc tu pas euh, t'es pas armé, t'as pas un bazooka, t'as pas, pas une épée, c'est plutôt sur la, tu vois, sur la discrétion. La malice sur la la malice exactement et puis et puis voilà et c'est vraiment un super super jeu c'est très bien raconté c'est euh, hyper prenant c'est euh, vraiment une belle expérience et c'est très cool de voir que c'est un studio bordelais qui a fait ça eh oui. et, juste... et, en, plus, et sachet, en plus ils ont, euh, ils ont eu la, la chance enfin la chance, non, ils ont, ils ont gagné ce, 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 cela, ils ont réussi à signer donc avec Microsoft qui leur a fourni, enfin qui leur a plutôt confié les, les, les clés du futur je sais pas si ça te parle toi, les flight simulator. Mmh,
0: euh, alors simulateur de vol
1: Exactement, c'est ouais. une grande licence de surjeux sur PC de simulateur de vol qui existe depuis très très longtemps Et bien le prochain Flight Simulator euh, sortira le 18 août ouais. et il sera développé par Asobo Studio en... Ça a été développé pendant très longtemps en secret, ils travaillaient sur, sur ce projet depuis longtemps Mais ils ne disaient pas sur quoi c'était, ils l'ont annoncé il y a un an à peine Et euh, je, pour le peu que je n'ai pu en voir, ça s'annonce absolument impressionnant, incroyable, vu qu'ils ont, ils ont juste réussi comme ça, hein, Donc, un simulateur de vol, à modéliser la planète entière, tous les aéroports qui existent sur la Terre, euh, oh, tu, tu pourras voler en temps réel, tu pourras voler avec la météo en temps réel, avec les vols en temps réel, tout ça, fait, enfin, bon bref, ils ont réussi une performance technique incroyable, donc ils sont très 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 attendus au tournant, euh, ouais. j'espère pour eux que ça va bien se passer, et voilà, c'est sur Bordeaux que ça se passe, et... Pour la petite anecdote, ça, je, je peux le dire maintenant, j'avais passé un entretien il y a oh. un an chez eux pour travailler là-dessus. Et bon, ça n'a pas pu
0: se faire oh, malheureusement. Dommage. Mais euh, voilà, voilà.
1: Éco, euh,
0: et qu qu question, qu question, c'est vraiment un jeu de de, de simulation pure, c'est-à-dire c'est pas un jeu euh, où on peut. Euh, c'est pas un GTA quoi, on peut pas prendre un pour fait, aller. Non non, le Flight Simulator. Moi j'en
1: ai jamais fait perso, mais ouais. de ce que je sais, c'est vraiment. Euh... Non non, tu vas d'un point A, à un point B, et c'est très euh, simulation, donc c'est ça doit être assez un petit peu. Technique, tu vois, un petit peu complexe, et, et je crois avoir compris qu'en plus il sera, euh, peut-être pas de suite, mais il sera ensuite disponible, hein, ou en tout cas compatible avec la réalité virtuelle.
0: Avec le casque. Donc avec je peux te casque, dire que mon et... petit
1: casque Oculus Rift est en train de frissonner <rire> à côté de moi, euh, et voilà, j'ai hâte de pouvoir faire un petit vol euh, euh, Bordeaux-Moulin, hein, par exemple. J'ai
0: tout compris, hein. C'est vrai? bah ben ah, oui, oui, oui. Plaisir. Non, mais, non, mais il, faut... il faut savoir, très chers auditeurs et très chers auditrices du, du Frikiki, que votre serviteur euh, n'est pas un gamer, contrairement à mon camarade Rémi, qui, lui, je pense, est né avec une manette dans les mains. Elle euh... oui, ne t'a pas quitté depuis, d'ailleurs. ne pas quitté depuis. <rire> et... et le jour où on t'enterrera, tu... A... Il... tu auras les deux mains qui, qui se seront raidies et qui tiendront la, la forme d'un joystick, comme ça. Mais et... qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait, monsieur? Mais c'était un gamer. Ah, oui, c'est pas le premier qui nous pose problème pour la mise en bien parce qu'on n'arrive pas à baisser les bras et à remettre les toits donc oh, euh...
1: j'espère que c'est pas Christian Clavier qui va m'enterrer quand même parce que là c'était oh ben non c'était ça Pourquoi... l'imitation. Non,
0: c'était absolument. Alors, il y avait absolument aucune envie de ma part euh, d'imiter. Euh, non, 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 c'était totalement neutre, c'était pour espèce de faire un petit humour prime sautier euh, qui allait comme ça. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme accompagnement musical Alors, pour ton jeu absolument, vidéo
1: Absolument absolument rien à voir donc aucun lien avec lectel innocence qui est une ambiance sombre, une ambiance très très dark, très noire, euh, très triste. Euh, nous allons au contraire par partir du côté de la pop française euh, très guillerette très sympathique euh, par l'intermédiaire de Claire Vincent. Euh, alors Manu, je ne sais pas si toi tu avais un petit peu passé tu avais sûrement dû en passer
0: je pense dans le Rocking Chair Eh bien, je vais te surprendre Rémi, tu n jamais mis. je, je n'en ai jamais passé. Euh, plusieurs amis communs, notamment euh, Johan de la Barbe et euh, Alex Larouine euh, m'en ont souvent parlé ou en ont souvent fait référence sur le réseau social que nous fréquentons tous et sur lequel nous échangeons mais je n'ai jamais eu, euh, entre guillemets le coup de cœur complet sur une chanson et je peux dire que j'ai jamais pris complètement le temps véritablement euh, d'écouter Cléa Vincent. Mais bon, quand 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 les personnes qui le qui qui qui, euh, qui en disent du bien sont des gens de de goût sûr, il euh, n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Donc quel titre ouais donc euh, euh,
1: ouais donc c'est un titre qui est issu de son album de 2016 qui s'appelle Retiens mon désir. Donc le titre mmh. c'est je m'y attendais pas. Je pense que c'est un peu son. En gros single, son gros tube entre guillemets à son, son échelle évidemment, hein. c'est hyper moi je trouve ça très très frais, c'est bien pour l'été l'été, ah, l'album en question est aussi très bon dans le même genre ouais. voilà c'est vraiment frais et en plus je viens de voir qu'elle avait créé une, une web tv il y a, il y a, en 2018 consacrée à la pop française figure-toi ah, dans laquelle elle, elle, donc sur Youtube elle, elle recevait des, des artistes autour d'elle euh, donc et de, et de musiciens un peu une espèce de taratata sur Youtube avec <rire> par exemple du Catherine, du voix mais pourquoi
0: lendemain. pourquoi tu voilà. viens de dire ce mot? Pourquoi viens-tu euh, quelle... de dire ce Ta -ta -ta, mot Oui,
1: parce que ça parle, malheureusement. Enfin, tu vois, le genre d'émission, tu oui, vois. Oui, elle parle, oui. puis elle fait ouais. jouer les
0: artistes. Voilà. D'accord. Oui, ben, il y a aussi euh, Jenny Beth qui fait ça. Ça s'appelle Icos. c'est sur Arte. Et à la rentrée... Oui, euh, mais moi, tu vois, j'écoute pas Arte. Euh, <rire> bah, tu devrais. Bah, tu, tu, tu devrais, parce que moi, je suis tombé sur Nagui qui recevait un casting de jeunes artistes émergents. Il euh, y avait un Québécois qui s'appelait Garou. On n'a jamais entendu parler. Il y avait Maurice Benguigui qui était là. Enfin, son vrai c'est Patrick Bruel, Patrick Pascal Bruel, Obispo, et... euh, Zazie, euh, Marc Lavoine. Enfin, c'était encore une fois la place était faite aux jeunes talents et de quoi euh, cultiver. Hein. Ah, ouais, non, mais il n'y a pas beaucoup d'émissions musicales à la télé et même Nagui, euh, que j'aime pas beaucoup, euh, qui a des qui a principalement des goûts chiottes Parce qu'il faut regarder la programmation C'est quand même de la merde Voilà je l'assume complètement je le dis Et il a, il a un prime time Il a trois heures d'émission Et tout ce qu'il trouve à faire C'est faire chanter des mecs que l'on voit partout Que l'on entend partout Dès, dès qu'on allume une radio Donc franchement c'est euh, Je préfère On va écouter Cléa Vincent Parce que sinon je vais ouais. partir dans une diatribe Et je vais m'énerver Et son Donc, émission s'appelle ouais. so pop Voilà so pop. Donc, Si jamais Très ça bien. te... te, eh te, bah, te Regardez
1: ce qu'elle fait C'est so Pop. Donc voilà Cléa Vincent Claire Je m'y attendais pas Très bien
2: J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit. Dans mon nid de chercheuse d'or, des histoires des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais, 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 attendais pas. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai débrigé des remparts pas tenu longtemps l'amour, sans horizon je l'ai vu dix fois cent fois mais là où je suis maintenant je ne m'y attendais pas je
0: Je clé à pas. Et ben moi non plus je m'y attendais pas. Alors, camarade, moi j'ai choisi de parler pas de la concurrence parce que nous ne sommes pas sur la même échelle, mais j'ai choisi de parler d'une émission de radio. Est-ce que l'émission Blockbusters ça te dit quelque chose eh bien,
1: je sais que tu m'en avais parlé peut-être même au dernier qui tu l'avais évoqué et, oui, et j'ai oui. pas mal de gens
0: qui retweetent les, des, des petits passages et, oui, et oui, alors, alors Blockbuster c'est une émission euh, du lundi au vendredi de 17h à 18h, animée par un drôle de personnage, un zozo plein d'enthousiasme, qui s'appelle Frédéric Sigrist, donc euh, voilà, euh, vous allez sur la page de l'émission sur Facebook, vous avez une page Blockbuster Frédéric Sigrist, alors sa démarche, lui qui a commencé sa carrière en étant chroniqueur dans une émission d'Anne Roumanoff oui, et oui, et oui, comme quoi ça mène à tout Ouf. On peut avoir travaillé On peut tra avoir travaillé avec La femme la moins drôle de France Et présenter une des, émis des émissions Les plus euh, comment dire, Les plus excitantes pour tous les gens Curieux et des gens comme toi Moi, euh, euh, Alex euh, Super résistant euh, non, Mon pote Vincent, euh, je sais qu'il écoute Beaucoup du côté de Grenoble et tas d'autres personnes En, en gros, c'est à chaque fois, on choisit un thème De la pop culture au sens large Et il invite diverses personnes pour en débattre, pour donner sa vision, pour donner un rappel un peu contextualiser l'œuvre. Alors cette semaine par exemple, qu'est-ce qu'on a eu on a eu, ben, euh, eu Olivier Tom Ballon d'or du manga. Alors celui-là, je l'ai pas oh, encore, je l'ai oh, pas oh, encore. Oh, 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 oh. Alors ça, je vais l'écouter dans, je vais le podcaster dans le week-end, ça va pas traîner parce que moi je suis un fan hardcore de Captain Tsubasa, mais que moi j'ai découvert sur la France 5, enfin à l'époque c'était ah oui, la 5ème, c'était ouais, ouais, Olivier ouais. Tom et je j'étais fou de ce, de ce manga. Tu sais enfin, en refait là. Fait oui pas mais je, je suis j'attache je suis attaché moi au vieux, j'ai jamais pu regarder. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'ils ont parlé aussi Ils ont parlé de The Witcher. Donc, qui est à la fois qui est une très bonne série de livres, qui est, qui est aussi un jeu vidéo je crois, qui et est une aussi série une, série. Série, une série télé. Ils ont parlé de Persona, ils ont parlé des Daft Punk, ils ont parlé de Jackie Chan, des Spice Girls, de Jojo Bizarre Aventure, de Donjons et Dragons, de Xena la Guerrière, James Bond, Malcolm, Conan le Barbare, Barbie, Kurt Cobain, La Planète des Singes, donc voilà les, les, les sujets qui ont été abordés. Donc ça, ça avait commencé il y a deux ans avec uniquement des émissions sur le mois de et devant le carton. Que ça a fait depuis l'été dernier on a les deux mois d'été on a on aura deux mois vous aurez deux mois de blockbuster alors c'est vraiment excellent parce que euh, frédéric sigrid on sent que c'est vraiment un passionné euh, il a toujours un édito très drôle et très frais euh, en début en début d'émission hein, tout le contraire de ce que faisait laurent Roquier en son début d'émission voilà c'est frais c'est drôle c'est bien senti et il s'entoure de, de, de chroniqueurs de passionnés. alors parfois c'est des universitaires parce qu'il essaye de prendre un peu de un peu de recul et un peu de distance par rapport à certains sujets et puis parfois c'est des vrais passionnés et par exemple sur cette saison, sur les sur les parties musicales figure-toi qu'un de ses intervenants les plus pointus et les plus pertinents c'est Sébastien Follin qui faisait la météo sur tf Ah oui, TF1. la météo, Et, et oui, oui. et il faut savoir qu'il a, a il a été très longtemps responsable d'antenne sur une, sur une grande radio et qu'il a une culture musicale, ma foi, qui est surprenante. Et dans son analyse des Daft Punk ou de, ou de Nirvana, il m'a vraiment surpris. Enfin, vraiment, Franchement, je, on m'aurait dit, par les musiques avec Sébastien Follin, j'aurais fait... <rire> et ben non il, il surprend il et euh, donc alors, alors les, la, la qualité des émissions est inégale parce que c'est des gens ça qui pour la sujet, plupart forcément. voilà ça dépend du sujet puis ça dépend il y a des gens dont de on sent ils n'ont pas l'habitude d'être derrière un micro et c'est pas facile franchement aller faire de l'antenne quand c'est pas votre métier en direct sur France Inter écouté par plusieurs centaines de milliers de personnes franchement c'est une pression qui doit être assez importante sur le dos mais en général c'est toujours intéressant et moi ça m'a permis de, de, de découvrir des œuvres que je connaissais de nom par exemple l'été dernier ils avaient fait une émission sur sur Dune, les romans, la saga Dune et le lendemain, euh, j'allais dans un, une grande surface culturelle et je m'achetais le premier tome que j'ai dégommé en trois semaines dernière donc euh, voilà, ça c'est une magnifique émission de vulgarisation euh, culturelle, c'est vraiment France Inter dans ce que France Inter peut proposer de plus intéressant et c'est vraiment éclectique Enfin, vous, vous pouvez parler dans la semaine de John McClane et, euh, et, par, et parler de Céline Dion Et vous avez la possibilité de Podcaster aussi les émissions des saisons précédentes Donc là vous avez vraiment de quoi faire Si vous n'avez pas faire, ouais. moi ma, ma journée au boulot Démarre toujours par l'écoute du podcast de la veille et Alors je, toujours... je recommande Je ne sais pas si tu l'as déjà, oui. mais l'application
1: Radio France Sur téléphone ouais. euh, elle, est, elle est vraiment top Tu as toutes les émissions,
0: tous les podcasts disponibles okay.
1: Que tu n'as pas forcément sur des, des trucs De podcast habituels
0: Ah ouais parce que moi c'est vrai que j'utilise Podcast Addict Donc, et mais pas tout trouvé non ah, ouais. D'accord bah, si Très je, bien Je me
1: suis retrouvé piégé Et l'application ah ah. France, Radio France Pas France Inter Radio France Donc tu as aussi Tous ouais. les podcasts de France Culture Et franchement il y a des Super truc aussi. Ah bah j'imagine Et voilà
0: tu vas te gaver D'accord très bien Donc voilà je, je, vous, je vous le redis Écoutez mes petits chats Mes très chers auditeurs Et mes très chères auditrices Blockbusters C'est du lundi au vendredi Sur France Inter Et Frédéric Sigrist Si un jour il écoute ce podcast Je l'embrasse Et je le remercie En plus il a vraiment Une bonne tête On sent que c'est un gars sympa Et on sent qu'il a Un amour sincère Et ce qui est très bien C'est qu'il n'y a jamais De jugement On n'est pas dans la pause euh, Franchement les gens Peuvent parler De leur passion De manière complètement décomplexée. Et ça c'est bien parce qu'il y a toujours énormément de cynisme dans la culture Il y en a beaucoup sur France Inter Moi parfois j'ai été taxé d'élitisme Et c'est vrai que je fais les choses en me, prenant, en me prenant un peu trop parfois au sérieux Et cette émission elle a le don de me recadrer Et de remettre les choses un petit peu en perspective Et donc j'ai choisi comme accompagnement musical un groupe de rock français C'est le groupe de rock Diabologum donc, Qui fait euh, qui a l'honneur du dernier euh, numéro, euh, d'un dans, dans numéro de Magic d'un Article très très bon article qui raconte l'histoire météorique de ce quatuor à la base qui nous est venu de la bonne ville de Toulouse qui a eu une trajectoire entre 1994 et 1997 date de leur split et qui a surtout fait un album dont je parlerai très bientôt dans une émission spéciale que je suis en train de préparer pour le mois d'août, euh, les devoirs de vacances du, du Rockin' Share, un album qui s'appelle 3 euh, tout court et qui est un disque de rock assez abrasif, assez noir mais avec des moments de tension et de puissance assez incroyables et là on va s'écouter un extrait de leur premier véritable album qui était paru en 1994 sur l'excellent label Lithium. Lithium, c'était un label au début des années 90 qui a sorti les Diabologos, qui a sorti, ça a été les premiers à sortir Dominica, à sortir des artistes comme Bertrand Betch qu'on écoutera peut-être un jour notre fan dans le Kikiki. Donc c'était un label nantais. Qui avait, qui avait sorti ça, et on va s'écouter le morceau, l'art est dans la rue, et on va vous souhaiter ben, une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de ce que vous voulez, mes petits camarades, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau frikiki, n'est-ce pas mon Rémi yeah. Ça marche, à bientôt. Ça marche, ça marche. à bientôt. <rires>
2: I'm De temps en temps, de temps en temps, la dans ma rue, l'arrêt dans ma rue. Il est venu, tu l'as reçu, mais moi, j'étais sorti. Salon. La...